0: Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Dzisiaj na tapecie budżet obywatelski w studiu Justyna Piwko z Centrum Komunikacji Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele już powiedziałyśmy o budżecie obywatelskim w stacji Warszawa na różnym etapie różnych edycji, ale myślę, że zawsze jest ktoś, kto będzie robił to po raz pierwszy, a na hasło to mam na myśli głosowanie, bo na tym etapie jesteśmy w dziesiątej edycji budżetu. Do 30 czerwca, czyli do piątku można głosować. Zaraz będziemy po kolei rozpakowywać wszystkie procedury, ale też samą ideę budżetu obywatelskiego. Czy to zdanie Jest prawdziwe, że zawsze jest ktoś, kto robi to po raz pierwszy. Dziesiąta edycja, więc jestem ciekawa, czy ten wykres osób głosujących jest taki wznoszący się do góry konsekwentnie od początku.
1: Jak najbardziej można powiedzieć, że zawsze jest ktoś, kto robi to po raz pierwszy, ale są też oczywiście osoby, które już tego nie robią, czyli już nie głosują. Jeżeli chodzi o liczbę głosujących, to póki co zauważamy taką tendencję utrzymującą się, to znaczy mamy porównywalne wyniki jak w poprzedniej edycji, więc tutaj nie możemy powiedzieć, że jakoś nowe osoby ruszyły do głosowania. Może ruszyły, a po prostu te osoby, które głosowały wcześniej, no Tego nie robią.
0: Ile to jest osób? Można o tym myśleć, że ta grupa dystrybuuje całkiem spory budżet
1: w skali budżetu miejskiego. Dokładnie tak. Dystrybuuje ponad 101 milionów złotych, więc całkiem sporo. Na ten moment jest to około 44 tysięcy osób.
0: Ale do końca pewnie jeszcze trochę to wzrośnie. Przeglądamy
1: statystyki, to gdzieś się zawsze zbliża do 100 tysięcy. Tak, to się zbliża do 100 tysięcy, czyli zostały nam trzy dni do głosowania, co oznacza, że drugie tyle będzie głosowało w tych ostatnich trzech dniach. Ja namawiam serdecznie do tego, żeby nie zostawiać tego na ostatni moment, tylko jeżeli mamy taką możliwość, wejść na stronę bo.um.warszawa.pl. Tam wpisać swój adres mailowy, dostaniemy link do głosowania i przy użyciu tego linku e, wybieramy projekty dzielnicowe. Decydujemy, w jakiej dzielnicy chcemy zagłosować. Może być to tylko jedna dzielnica, więc warto tę decyzję dobrze przemyśleć, ale nie trzeba mieszkać w tej dzielnicy, to przypominam. Tych projektów dzielnicowych możemy wybrać 15. I później wybieramy projekty ogólnomiejskie. Tutaj ta liczba do wyboru to jest maksymalnie 10 projektów. Możemy wybrać spośród 118, więc jakby jest z czego wybierać. Tutaj mówię tylko o projektach ogólnomiejskich, bo wszystkich projektów jest ponad 1000. I co? I wpisujemy swoje dane, wysyłamy głos. Po przychodzi mail z potwierdzeniem, że jakie projekty wybraliśmy i to tyle. Oczywiście serdecznie zachęcam również do tego, żeby zapoznać się z projektami, na które głosujemy. Nie tylko głosować po tytułach, bo można się zaskoczyć. Chociaż też tytuły, no sporo już mówią o tych pomysłach.
0: Jak rozumieć tę obywatelskość? Jak właśnie obronić tę tezę, że to ta aktywna mniejszość decyduje o wielkich pieniądzach i dużych projektach? Widziałam na przykład budowę skateparku za dużą kwotę, ponad 6 milionów na poziomie ogólnomiejskim i myślę sobie, Dlaczego jakaś grupa kilku tysięcy osób ma decydować, czy powstanie taka inwestycja?
1: No, tutaj tę obywatelskość możemy rozumieć na kilka sposobów. To znaczy, na pewno jest grupa osób, która g- głosuje na projekty, bo czuje taki obowiązek, niezależnie od tego, czy są tam projekty bliskie ich sercu, ale czuje, że to jest ważna idea i dlatego y- poświęca te kilka minut na wybranie y- pomysłów innych mieszkańców. No i oczywiście jest grupa zapalańców, y- pas- pasjonatów, albo osób, którym coś przeszkadza albo czegoś brakuje w Warszawie i które chcą y- w ten sposób. Y- zmienić Warszawę lub wpłynąć na to, że jakaś inwestycja, między innymi taki skatepark powstanie, bo będą z niego korzystać oni, ich znajomi, może ich dzieci. No więc ta ta kwestia liczb i tego, jaki to procent warszawiaków decyduje o jakiejś konkretnej kwocie, no oczywiście może być dyskusyjna, ale jakby możliwość głosowania ma każdy. Jedynym warunkiem jest mieszkanie w stolicy, więc tutaj nikomu tego prawa głosu nie odbieramy. Pewnie można by było rozpocząć dyskusję na temat ym, demokracji pośredniej, bezpośredniej. Tutaj mamy bezpośrednio wpływ na to, na co głosujemy i co przejdzie do realizacji. Pamiętajmy, że pośrednio wybieramy osoby w winy głosowania, które zadecydują za nas, więc może warto tutaj wykorzystać tę możliwość i I zagłosować, zdecydować samodzielnie.
0: Myślę jeszcze o takim po prostu oddawaniu decyzji. To znaczy, jeśli mamy już, trzymajmy się tego przykładowego skateparku właśnie jako jeden z projektów, to znaczy, że już na żadnym urzędniczym biurku taki projekt nie leży. To znaczy,
1: albo on powstanie w budżecie, albo nie powstanie wcale? Nie, to absolutnie tak nie wygląda. Też pomysły tych rzeczy, które pojawiają się w budżecie obywatelskim, jak najbardziej na tych urzędniczych biurkach są tylko trochę jest tak, że urzędnicy czy też radni decydując o budżecie miasta nadają pewne priorytety zadaniom i ustalają, co jest w tym momencie najbardziej pilne. W ten sposób również decydują mieszkańcy w budżecie obywatelskim, uznając, że ten skatepark jest istotny, ważny, potrzebny i będziemy z niego korzystać i w ten sposób głosują, nadając im priorytet. Więc jakby to nie jest tak, że budżet obywatelski, bo ten zarzut często się pojawia, wyręcza jakoś urzędników, czy pojawiają się tam projekty, które powinny być przez nich realizowane w jakiś inny sposób. Ja zawsze mówię, że projekty w budżecie obywatelskim to są zadania, które miasto normalnie realizuje. To znaczy to są zadania należące do miasta. To nie są jakieś ekstra rzeczy, które, albo nie tylko jakieś ekstra rzeczy, które miasto realizuje, ale też ró- takie najbardziej zwykłe dotyczące napraw, postawienia ławki, naprawy chodnika, czy budowy ścieżki rowerowej, które też są potrzebne i dla mieszkańców ważne. Czy masz w pamięci
0: takie najbardziej Cool. nie wiem, czy to adekwatne określenie, projekty z 10 edycji. Zawsze wypominamy albo rozmawiamy o saunie pływającej po Wiśle jako tej z kategorii najbardziej intrygujące czy ciekawe, ale coś jeszcze możesz podrzucić? No właśnie
1: ten przysłowiowy skatepark, o którym powiedziałaś, park e, przy Metro Ratusz Arsenał, jest to projekt, który chyba trochę czekał na swoją realizację i tam były problemy z lokalizacją, jak się okazało później na, na etapie realizacji, ale się udało, dzięki e, no, uporowi autora, ale też u jakby urzędników, którym mu się udało ten projekt zrealizować ostatecznie. No i to jest też taki przykład bardzo fajnego projektu, który bardzo, ja byłam tam kilka razy, co prawda nie jeżdżę na deskorolce ani na na hulajnodze, ale Ale z metra wysiadałaś. Ale z metra wysiadałam, są tam ławki, można przysiąść, jest bardzo przyjemnie. Więc, więc jakoś tak fajnie się patrzy też na takie projekty, które miały swoje trudności, a pomimo to udało się je przezwyciężyć i doczekały się realizacji. Na pewno te pierwsze pomysły jakoś tak bardziej zapamiętają w pa- zapadają w pamięć, czyli pierwsza tężnia, pierwsza ścianka wspinaczkowa, właśnie pierwsza sauna, pierwszy skwer sportów miejskich, jakby te wszystkie pierwsze działania, które były takim wow, no pamięta się lepiej. Ale nie można, ja też pamiętam jakieś takie drobne rzeczy, może które nie były właśnie spektakularne, ale za którymi stała jakaś historia. To znaczy, nie nie wiem, autorką jest starsza pani, która właściwie nie wierzyła w powodzenie swojego projektu, ale czegoś jej bardzo brakowało w stylu tej przysłowiowej ławeczki w drodze do sklepu i się okazało, że nie tylko jej, ale bardzo dużo osób na, na tę ławeczkę zagłosowało. Więc też fajne są historie, które kryją się za pomysłami. A coś
0: z takich miękkich obszarów, bo rzeczywiście nam się to zaczyna kojarzyć z infrastrukturą, czyli chodniki, ławki, remonty, doświetlanie, zieleń, dużo sportu, boiska, ale też zajęcia, a są tam też takie obszary, które myślę, że nie są w pierwszej puli skojarzeń na hasło budżet obywatelski.
1: Tak, miękkich projektów jest bardzo dużo. Dużo jest też ich na przykład w takich dzielnicach, gdzie kwota jest faktycznie mniejsza albo limit na projekt jest mniejszy Tutaj szaleć nie można za bardzo z projektami inwestycyjnymi, jak w Wesołej czy Rembertowie, ale takie projekty, które mi zapadły w pamięć, chyba na Bielanach była taka ścieżka jakby nadgrany podcast, a właściwie taki przewodnik audio po tym, jak co się w dzielnicy dzieje i można z tym przewodnikiem tę dzielnicę zwiedzać, więc tak, dla mnie to jest taki trochę miękki projekt, ale też jakoś pamiętam spacery takie zielarskie, tak? czyli jakby poznawanie roślin i, i też ta, poznawanie roślin, które na przykład można zjeść albo nad, pomagają nam w czymś, leczą nas w jakiś sposób, więc to też są bardzo fajne edukacyjne projekty, Kina plenerowe też się cieszą dużym zainteresowaniem z budżetu obywatelskiego i one są co roku e, zgłaszane. No i różnego rodzaju warsztaty, szczególnie sportowe, jakieś sztuki walki, te rzeczy również cieszą się powodzeniem.
0: Powiedziałaś ciekawą rzecz o różnej kwocie dla różnych dzielnic, więc jak te ponad 100 milionów rozkłada się na dzielnice plus mamy projekty ogólnomiejskie. Jak to po prostu
1: wygląda, ten podział? Tak, dla całej Warszawy mamy ponad 101 milionów złotych. Ta pula podzielona jest na dwa poziomy, na poziom dzielnicowy i poziom ogólnomiejski. Na poziomie ogólnomiejskim to jest ponad 30 milionów złotych, ale są limity i Projekt, który może, znaczy każdy projekt ogólnomiejski może osiągnąć swoją wartość maksymalną do 20% tej kwoty, czyli to jest 6 milionów złotych. Tyle może kosztować najdroższy projekt, jaki zwycięży, jaki został poddany pod głosowanie. A dlaczego Bielany mają więcej niż Rembertów? Tak, ta pula dzielnicowa jest podzielona oczywiście na 18 dzielnic, które mamy w Warszawie i te kwoty już są zależne od liczby mieszkańców w danej dzielnicy. Czyli jeżeli mamy bardzo zaludnioną dzielnicę, to ta kwota będzie zdecydowanie wyższa niż w dzielnicach o mniejszej liczbie mieszkańców.
0: A te liczby realizowanych projektów bardzo się różnią. Myślę o tych 30 milionach na projekty ogólnomiejskie, gdzie czasami mamy wielomilionowe inwestycje, typu ponad chyba 4 miliony wspomniany nasz dzisiaj skatepark. Mam tu zapisany jakiś remont chodników i ścieżek za 6 milionów, więc wydaje się, że to 30 topnieje w oczach, jeśli mamy tak duże inwestycje.
1: Tak, to mamy drogie projekty, 6 milionowe, owszem, więc ale. To jest trochę pytanie o to, czy robimy dużo drobnych, czy kilka większych? My raczej zauważamy taką tendencję, że w pierwszej kolejności wchodzą te większe projekty, no ale pamiętajmy, że nie, nie wszystkie projekty za 6 milionów wejdą, bo jeszcze muszą mieć odpowiednią liczbę głosów, więc. więc Wchodzi kilka tych droższych, a później ta pula jest uzupełniana przez te tańsze, więc to też jest tak, że wcale nie trzeba się zniechęcać jakimiś tańszymi projektami, które chcemy zgłosić, bo one mogą mieć szansę wejścia ze względu właśnie na to, że jakby tą kwotę uzupełniają, która jest na poziomie ogólnomiejskim czy na poziomie dzielnicowym.
0: Już odchodząc od skateparków, jak myślę o tym remoncie ścieżek za 6 milionów, to widziałam, że ta lista obszarów, które zostaną poddane zmianom jest bardzo długa. Głosujemy w 2023 na projekty, które będą się działy w przyszłym roku. I dalej, jeśli to jest coś tak dużego?
1: Głosujemy na projekty, które będą realizowane w 2024 roku i co do zasady one powinny się w tym roku skończyć. Nie zawsze tak, w świecie idealnym nazwijmy to tak, nie zawsze tak to się wydarza, bo jest szereg pewn- procedur, które muszą zostać spełnione, żeby taki projekt został zrealizowany. Ścieżki rowerowe wiążą się z przetargami, projektami jakimiś organizacji ruchu i tak dalej, tak dalej. W związku z tym no nie zawsze wszystko się udaje w pierwszym terminie. Na przykład nikt nam się nie zgłasza do e, realizacji zadania i trzeba przetarg powtórzyć. To są pewne, e, pewne okresy czasu, Czekamy, czekamy. No i projekty się niestety opóźniają, ale co do zasady w budżecie obywatelskim realizujemy wszystkie pomysły, więc więc po prostu czasami trzeba trochę cierpliwości, żeby na nie poczekać.
0: I wydaje się tam co do złotówki? Czy coś zostaje z budżetu obywatelskiego?
1: Czasami coś zostaje, a czasami brakuje. I to to druga, druga opcja jest częstsza. Jeżeli zostaje, to czy dzielnice, czy jednostki, czy biura szukają, sprawdzają, czy w innych projektach im nie zabrakło. Czyli tą pulę przenoszą na inne pomysły. A Jeżeli brakuje, no to faktycznie tutaj zaczynają się problemy, więc też szukamy, czy gdzieś nie zostało. Albo szukamy dodatkowych środków, co jest rzadsze, Albo też w jakimś stopniu ograniczamy projekt, czyli zmniejszamy jego zakres w porozumieniu z autorem, no bo też pamiętajmy, że inflacja jest ciągle wysoka, więc też te koszty rosną, a ciężko jest rok wcześniej oszacować ten kosztorys tak, żeby faktycznie był idealny.
0: Aż sobie wyobrażam, ujęte drzewa albo zmniejszone obszary
1: konserwacji. No niestety czasami tak to wygląda. A Skrócone czasami jest, zajęcia
0: dla seniorów.
1: Jest to po prostu mniej tych zajęć albo jedna ławka, czy, czy jedno urządzenie na placu zabaw mniej. Ale też, też jest tak, że, że te oszczędności gdzieś tam znajdujemy, więc udaje się również zrealizować w pełnym zakresie pomysły.
0: Dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie, 30 czerwca jako ten termin głosowania do północy rozumiem, czyli jeszcze zanim zaczniemy weekend można się srogo zastanowić i
1: wyklikać swoje głosy. Dokładnie tak, do 23.59, ale jeszcze raz powtórzenie, zostawiajmy tego na ostatni moment. My oczywiście będziemy też dyżurować, więc jeżeli ktoś miałby jakieś trudności to na adres bo czyli jak budżet obywatelski, baomaupaumwarszawa.pl Można napisać maila i postaramy się pomóc jak najszybciej. Coroczne pytanie o zameldowanie? Absolutnie nie jest potrzebne, tylko kwestia zamieszkania, adres, pod którym mieszkamy, wpisujemy, no i numer PESEL jest nam potrzebny w głosowaniu.
0: Do weryfikacji. Tak. Justyna Piwko, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Radio Campus. Same sztosy.